1: Se entremezclan los narcotraficantes y la corrupción política y del gobierno entre la República Dominicana y Puerto Rico, tal y como hemos venido adelantando durante meses. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 21 de mayo del 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. César el abusador será extraditado hacia Puerto Rico. Peligroso narcotraficante dominicano era quien llevaba a los artistas del reggaetón desde aquí hacia la República Dominicana y es parte de los esquemas de corrupción y narcotráfico que se investigan en el vecino país. Esto confirma las pesquisas y las investigaciones que hemos venido publicando sistemáticamente aquí en Blanco y Negro con Sandra desde hace meses sobre la corrupción en la República Dominicana y sus vínculos en Puerto Rico. No se pierda la explicación que vamos a dar hoy. Pero aquí hoy la noticia principal es el COVID. Los vacunados pronto podrán volver a la nueva normalidad. El gobernador Pedro Pierluisi eliminó el toque de queda y estamos casi de regreso a la normalidad. Hoy conversamos sobre los cambios a la orden ejecutiva que tienen el respaldo de la coalición científica. Las personas vacunadas no tendrán que presentar prueba de COVID-19 en el aeropuerto. Empresarios puertorriqueños dan señales de optimismo de una recuperación económica luego de la pandemia. El índice de confianza del empresario puertorriqueño preparado por estudios técnicos para la Cámara de Comercio muestra una mayor expectativa de alza en las ventas. A nivel internacional, vamos a con el seguimiento a lo que está ocurriendo en Colombia, que esto va para largo. Entra en vigor un alto al fuego entre Israel y Hamas. En Gaza, gabinete israelí aprobó un alto al fuego tras 11 días de hostilidades que dejaron cientos de víctimas mortales. Hoy también vamos a darle seguimiento a la situación peligrosa que se vive en Nicaragua. El príncipe William en Inglaterra acusa a la cadena BBC de contribuir al miedo y a la paranoia de Diana de Gales. y Vamos a hablar en eso sobre la corrupción en el periodismo, la corrupción mediática. También vamos a presentar el resumen de las noticias más importantes de esta semana y otros temas que vamos a, a, a traerles a ustedes, como hacemos todos los días, aquí en este programa en Blanco y Negro con Sandra, que es un programa sindicalizado, es decir, un proyecto independiente que se transmite simultáneamente a través de una serie de emisoras independientes y de la cadena WIAC en todo Puerto Rico y a través del mundo que se enteran por sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales de estas emisoras. ¿Cuáles son? Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3. FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este de Puerto Rico, a través de la poderosa cadena WIAC, que tiene las emisoras wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA, 1390 AM en Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast. Ahí usted lo puede escuchar en todas las plataformas como Anchor, SoundCloud, Google, Podcast, Spotify. Usted lo puede conseguir ahí, el archivo completo de programas. Y como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa terminando ya la semana. Hoy es viernes 21 de mayo. Muchas actividades, muchas noticias, sobre todo el regreso a la normalidad que se anunció en el día de ayer. Prácticamente han eliminado casi todo lo de las restricciones por el COVID mientras sigue muriendo gente, ¿verdad? Esto es parte de la realidad eh, y hay muchas noticias que tenemos que compartir en el día de hoy. Hoy el programa vamos a hablar de temas importantes a nivel local, pero están pasando muchísimas noticias de corte internacional que nos tocan en, de alguna manera u otra aquí en Puerto Rico y vamos a hablar en detalle de esos casos, de lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Nicaragua, las decisiones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, el seguimiento a lo que está pasando en Israel. Pero tengo que comenzar con una noticia, que es algo que ustedes saben, que quien único lo ha estado trabajando consistentemente aquí en Puerto Rico somos nosotros en estos espacios, en nuestro programa de radio, también en nuestros videos, donde hemos hablado que en la República Dominicana se están dando unos cambios y unas investigaciones que tocan a empresarios prominentes y a gente reconocida en Puerto Rico. Ustedes saben que hemos, hemos venido dando a conocer eh, las investigaciones del caso Antipulpo, que eso comenzó el año pasado con la entrada del nuevo gobierno de Luis Abinader, que empezó a investigar los vínculos y los traqueteos de corrupción que había en el gobierno anterior dominicano de Danilo Medina, y han, han ocurrido una serie de, de operativos, el operativo Antipulpo, que fue el primero que metieron a ocho exfuncionarios del gobierno presos, incluyendo a dos hermanos del expresidente que están hoy en día en la cárcel, el, 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 el operativo Coral, el operativo Antipulpo, operativo, a cada uno le ponen un nombre diferente, ¿verdad? Pero vinculan a diferentes funcionarios de gobierno, el más reciente fue el de una pastora que estaba... Una pastora evangélica que se pasaba dando verdad sermones y ese tipo de cosas y por detrás estaba traqueteando con fondos públicos para comprar propiedades junto al jefe de, de los militares. Ustedes saben también que en este espacio denunciamos el caso del poderoso y prominente empresario Donald Guerrero que era ministro de Hacienda en la República Dominicana, pero que es bien conocido en Puerto Rico en los círculos de poder, porque él se presentaba como el dueño de Autogermana, el poderoso dealer de carros de lujo de los BMW, y además de eso, dueño de los dealers Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler. ¿verdad? Le he dado todo este contexto, ustedes saben que el, el, después trascendió, que aquí en Puerto Rico, el verdadero dueño de esos dealers, el que lo fundó, es Pellerano, un dominicano de muchísimos años de trabajo en Puerto Rico y allá en su país. De hecho, la familia de él eran dueños del periódico El Listín, que es el principal periódico allá en la República Dominicana. Y él tenía este negocio aquí hace por muchísimos años, más de 30 años. Y parece ser que él trajo, a, a según él, ¿verdad? a Donald Guerrero, a montar el negocio que iba a ayudarlo en la operación y Donald Guerrero se le quedó con el negocio y él lo está demandando en una demanda por 38 millones de dólares que me consta que hay unas emociones que se han radicado en ese caso. Eh, y, y, y Donald Guerrero pues evidentemente aquí brincó Contrató un grupo de abogados, tiene a Leo Aldrich entre abogados, entre otros, ¿verdad? Tiene un equipo completo de, de publicidad y, y, y marketing. Y fíjense que todo esto que yo le he mencionado, que hemos estado publicando con cara, fotografía, seguimiento, en Puerto Rico nadie lo quiere tocar ni con una vara larga. ¿Y usted sabe por qué es? Simple y llanamente porque se trata de anunciantes o se trata de auspiciadores o por miedo. Pero en este espacio vamos a darles a conocer la realidad. ¿Por qué? Porque hoy trasciende en la República Dominicana que parte de este proceso fue el arresto de un poderoso narcotraficante vinculado a estos esquemas de corrupción entre los narcos, el gobierno, la política en la República Dominicana. Y me refiero a César el Abusador, mejor conocido, como César Emilio Peralta. Este señor, y lo habíamos dicho en diciembre del año pasado, habíamos publicado fotografías en nuestro videoblog. Usted Les le remito a que vayan allá a nuestro canal de YouTube, que ahí está todo el archivo. Y a este programa, en los, en los archivos de este programa, usted va a recordar que habla, habíamos hablado de este tema. Y decíamos, este, este señor empresario era el que controlaba todas las discotecas en, en la República Dominicana en Santo Domingo y se llevaba de Puerto Rico a los reggaetoneros. Y usted lo ve en fotografías que yo puse las foto en mis redes sociales con Daddy Yankee con el, con quien más andaba era con Osuna, con Farruco, con Tempo, con todos estos narcotráficos eh, con todos estos reguetoneros, algunos de los cuales se les han imputado en, en verdad casos de narcotráfico, como fue el caso de Tempo entre otros, verdad, que ahora está en libertad, eh, pero evidentemente aquí hay unos un, unos nexos interesantes, pues este este narco dominicano, Emilio Peralta, alias el abusador, eh, ya se dijo que va a ser extraditado hacia Puerto Rico por tráfico de drogas y ya está programado su extradición eh, eh, ¿verdad? hacia el territorio de los Estados Unidos. Él se había ido a esconder en Colombia. Oigan esto, por eso es que yo llevo varios días hablando de lo que está ocurriendo en esta zona, señores. Y estos son los temas que la gente no quiere tocar, pero tenemos, vuelvo y, vuelvo y les insisto, tenemos que mirar que el mundo está globalizado, que estamos interconectados un país con otro, que Puerto Rico no es el ombligo del universo, y que las decisiones que a veces se toman en Puerto Rico a nivel político o a nivel eh, de gobierno tienen algún tipo de, 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 de ¿verdad? De, de imputación o de relación o de vínculos con cosas que están ocurriendo fuera de aquí y viceversa. Este señor eh, se le imputa, a, a alias el abusador César Emilio Peralta, se le imputa ser el cabecilla de una red de narcotráfico internacional, lo van a extraditar a Puerto Rico por ser parte de la nación americana, pero se anticipa que el juicio y la condena posiblemente no sea aquí, quizás lo trasladen a Florida, ¿verdad? No se sabe. Eso todavía no se sabe. Eso trascendió eh, a través de una llamada que aceptó su abogado, el abogado Joaquín Pérez, a través de un programa de radio que se llama El Sol de la Tarde, donde indicó que el proceso podría tardar, eh, podría darse en las próximas semanas, ¿verdad? Porque tiene que ser aprobado primero por la Corte Suprema de Colombia. Y en Colombia, ahora mismo, ustedes saben que llevamos diciendo, llevan 21 días de unas protestas masivas de un caos que posiblemente eh, hablen de un potencial colapso del gobierno por las protestas que hay de la gente que está asfixiada por la situación económica. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que pasa en Colombia, pero precisamente por ese lío no han, no ha, han acabado de extraditar a este dominicano hacia Puerto Rico. Así que ellos saben que él tiene un vínculo del narcotráfico que lo controlaba en toda esta región eh, y obviamente él dice que no ha delatado a nadie, pero la esposa de él ya fue... Eh, ¿verdad? Ya fue arrestada. Eh, César Emilio Peralta, alias El Abusador, eh, está siendo eh, acusado de ser la cabecilla de una red de narcotráfico internacional en toda esta zona. Así es que eh, les le planteo esto porque los Estados Unidos tienen que compro comprometerse a que no le van a acusar, según el abogado de él, está pidiendo, el abogado Joaquín Pérez, que no, eh, ¿verdad? Que no lo ejecuten ni que le impongan la pena capital. Ese es uno de, las, de, los, de los acuerdos que se están negociando para poder extraditarlo hacia Puerto Rico. Y dice que el cliente de él no ha confesado ni ha delatado a nadie en la República Dominicana. Estas expresiones que él hizo a través de un programa de radio, como dije, en el vecino país, se refieren a que eh, hay mucha preocupación porque como se sabe que él vincula a gente bien proveniente en la economía y en, el, y en la política dominicana y posiblemente en Puerto Rico, pues hay muchos temores por lo que este señor pueda decir, y esto acapara la atención en el vecino país. Él negó también que, el, que ese señor, eh, alias el abusador, haya tenido contacto con las autoridades dominicanas, sino que toda la negociación se está haciendo directamente con el DEA y el FBI de los Estados Unidos a través de de las dependencias aquí en Puerto Rico. Y como ustedes saben, eh, aquí en Puerto Rico los federales han estado muy activos en incautaciones de drogas en las últimas semanas. Ha habido una, un sinnúmero de arrestos. En lo más que recuerdo y que les me recuerdo a ustedes fue lo que dijo el jefe de los, de las autoridades federales que estaba cuando presentó el, el submarino. Que, donde presuntamente se traficaba droga desde Sudamérica hacia Puerto Rico. Yo les recuerdo, para, o les digo a los que no lo sepan, que Puerto Rico es uno de los... Ah, Puerto Rico y parte de la República Dominicana y las Islas Vírgenes y Vieques y Culebra, porque también hay que añadirlo ahí, son parte de un, de un entramado, ¿verdad?, donde gran parte de la droga que se trafica de Sudamérica hacia los Estados Unidos viene por esta zona. Para que tengan una idea, los estimados preliminares desde los años 90 y se han mantenido así eh, de drogas, que estos estimados los dice la, la DEA, ¿verdad? la Drug Enforcement Administration en los Estados Unidos, que menciona que de toda la droga que entra a la nación americana, y esto incluye toda la frontera con México, toda la droga que entra por todos los aeropuertos de los Estados Unidos continentales y toda la droga que entra por las costas de Canadá, eh, de todo ese total, el 30% de la droga entra por Puerto Rico y por esta zona que les expliqué que es parte de República Dominicana, Vieques Culebra y las Islas Vírgenes. Así que imagínense la magnitud del tráfico. De, de estas sustancias controladas y del tráfico de esta economía subterránea, la, lo grande que es. Así que es lógico pensar que hay vínculos entre figuras en distintos países, pero en este caso en particular se refiere a una persona que era bien conocida, bien respetada, porque en. Él tenía en la capital una serie de, de clubes nocturnos y de discotecas a donde llevaba a todos estos reggaetoneros a presentarse allá, a grabar videos allá, a hacer incluso presuntamente películas, porque ese es otro de los aspectos que hay también en la República Dominicana. Y eso pues ustedes han visto que, que ha habido un alza los, en los últimos meses. Eh, así que me parece que es interesante que estos temas se estén dando, acapar en la atención mediática en el vecino país y Ustedes saben que, que estamos trabajando como corresponsales en, con el medio El Demócrata allá y sabemos lo que está ocurriendo allá. Y fíjense que esto no lo quieren tocar ni con una vara larga en Puerto Rico. La pregunta es ¿por qué? Y yo les planteo a ustedes la pregunta ¿por qué? ¿Será porque no quieren tocar el tema? Uno, ¿será porque tienen miedo? Dos, ¿será porque no quieren darle seguimiento porque hay vínculos con grandes intereses? Tres, ¿o será que esos vínculos... Eh, se, se refieren a potenciales anunciantes y tienen miedo, cuatro, o será que hay otros intereses detrás de todo esto para que el pueblo puertorriqueño no se entere de lo que está ocurriendo de verdad. Yo solamente se lo dejo a su discreción y fíjense que yo estoy reportando exactamente lo que sale publicado. Yo no estoy especulando, yo no estoy diciendo nada de que no sea correcto, yo simplemente estoy mencionando lo que ha salido por las autoridades y por la prensa internacional en Colombia y en República Dominicana hasta ahora. Así que quería plantearles esto porque este señor eh, viene ya en camino a ese caso y ya lo están anunciando formalmente: que esa extradición se va a dar hacia Puerto Rico. Eh, y esto es interesante porque eh, esto también vincula. Yo no sé si ustedes saben que hace dos días en Miami arrestaron a un diputado que es como decir un legislador dominicano. Lo arrestaron en Miami. Y me refiero al diputado Miguel Gutiérrez Díaz, que está relacionado precisamente a César Emilio Peralta Adames, alias César el, el, el abusador, de acuerdo a fuentes de los Estados Unidos, y las relaciones entre ambos este, se vinculan a unos negocios que ellos hicieron en el año 2014 y 2017. Eh, esta fuente es noticia, ¿verdad? que hablan con los periodistas en, en, la, en el vecino país hablan de que este diputado había sido había tenido vínculos con él. César el Abusador fue arrestado el 2 de diciembre del año 2019 en un hotel del sector Boca Grande en Cartagena de Indias, Colombia. Cartagena de Indias es la costa colombiana, eh, la costa caribeña de Colombia. Y luego fue trasladado a una cárcel de Bogotá, donde aún espera por la extradición hacia Estados Unidos eh, la información que trasciende hasta ahora y que el gobierno no el gobierno dominicano no ha querido dar, ni tampoco el de los Estados Unidos, es que las relaciones entre el diputado que arrestaron en Miami, Miguel Gutiérrez Díaz, eh, él, era, él representaba la región de Santiago de los Caballeros por el Partido Revolucionario Moderno, eh, las relaciones que él tenía y el capo dominicano, quien fue considerado por la Procuraduría de la República, eh, que en ese entonces era Jean Alain Rodríguez, es el narcotraficante más importante del vecino país. Y el legislador era quien supuestamente hacía transacciones de droga y llevaba los acuerdos con los que iban a ser los compradores en Miami. Ya no iban ni, ni siquiera directo a Puerto Rico, eso vinculaba a dominicanos con Miami directamente. Así que lo arrestaron él llegando a Miami hace dos días a este legislador. Eh, y las autoridades estadounidenses señalan que en la acusación federal también se imputa al, al ex legislador de conspiración, oigan esto, para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos, también se le acusa por conspirar para importar cocaína, conspirar para poseer la intención de distribuir cocaína, y si se declara culpable, entonces el, este exdiputado, de una pero prominente familia eh, que no parece ni dominicano, él parece hasta americano porque él, él, él no tiene ni las facciones típicas del dominicano. Este señor eh, Miguel Gutiérrez parecía un multimillonario podría estar enfrentando una cadena perpetua. Así que yo les estoy hablando de esta purga que lleva el, do, el gobierno dominicano, es un purge, es como una limpieza de toda la corrupción y el narcotráfico que está ocurriendo allá a nivel de gobierno, porque toca las más altas esferas. Recuerden que les hablé del caso Antipulpo, que hay dos hermanos del expresidente preso, la operación Coral, la operación Caracol, la de la pastora que le mencioné, o sea, esto sigue y las, y las investigaciones son bien, bien fuertes. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que se lavaron y que se sacaron del país y que ahora se vinculan al narcotráfico. Ya el gobierno de los Estados Unidos arrestó a un, un diputado. Van a extraditar al otro para Puerto Rico. Y yo les pregunto a los que me están sintonizando en este momento, ¿alguien ha escuchado que se comente este tema en Puerto Rico? Señores, esto es serio pendiente, pendiente, porque vienen más cosas. Y yo sé, en el caso de Donald Guerrero, el exministro de Hacienda, dueño de, 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 ¿verdad?, los dealers de autos aquí de lujo. Yo sé que él tiene pendiente una demanda de 38 millones de dólares aquí en Puerto Rico. Yo sé que él ha contratado abogados este, como Harold Vicente, su a Leo Aldrich, a todos los demás, y tiene un equipo completo de marketing. Y han logrado hasta ahora callar la opinión pública, pero señores, no van a poder callar cuando esto explote, porque van a ver, rodar cabezas y vienen nombres importantes que vinculan gente en Puerto Rico. Yo lo estoy diciendo desde diciembre, las cosas no se dan de un día para otro, pero esto va a pasar. Así que cuando usted vea estas noticias y estos titulares en El Nuevo Día... A lo mejor lo entierran en la página 50, ¿verdad? O, o un titular chiquitito. A lo mejor lo ve un poquito más adelante en el vocero, quizás en, en Metro. Cuando usted escuche esto en otras emisoras de radio y lo vea en la televisión, entonces usted se va a acordar que lo escuchó primero aquí en Blanco y Negro con Sandra. Eso es lo que da, eh, de, nos tiene que poner a pensar de cómo es que se maneja el periodismo y cuáles son los verdaderos intereses, si el interés es que la gente se entere de lo que está pasando y que la gente logre comprender la realidad. Porque cuando yo traigo estos casos, no es porque yo quiera traer este sensacionalismo ni nada por el estilo, señores. Es que vinculado a todo este proceso y a este esquema de corrupción y de narcotráfico y de tráfico de influencia, señores, vienen muertes, vienen asesinatos, vienen situaciones de, que nos tienen sumidos a todos estos países en... en en problemas. Aquí hay una guerra ahora mismo en Puerto Rico de narcotráfico y no lo quieren hablar. Los federales lo saben y los federales están en la calle haciendo el trabajo y la policía de Puerto Rico también está haciendo su trabajo con todos los problemas que tienen los pobres policías porque a veces uno tiene que coger pena, a pesar de que a veces son abusadores en las protestas porque es la realidad, pero no tienen los recursos para hacer las investigaciones y para eh, verdad, se exponen a la situación, pero en Puerto Rico se están librando una, unas pesquisas importantes y las autoridades federales tienen, están respirándole en el cuello un montón de gente importante en este país. Y esto no trasciende porque los medios tienen miedo de hablar el tema. La pregunta es, ¿es que hay empresarios mediáticos o potenciales anunciantes y gente prominente vinculada a estos negocios? Pregunto yo. Yo no sé, pero la impresión que me da es que sí, porque fíjense cómo han llegado ese diputado en el vecino país y no lo arrestaron aquí, ni lo arrestaron en Dominicana, lo arrestaron en Miami, llegando al aeropuerto. Así es que, señores, no me extraña nada de lo que está ocurriendo eh, a nivel internacional y quiero, verdad, le he dedicado un segmento largo a este tema que no, por, por la razón sencilla de que usted no lo va a escuchar en otros medios. Y esto es algo a lo que tenemos que estar atentos porque esta... Este tráfico de drogas, este tráfico de influencias, es lo que daña a la sociedad. Nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo atacados por esta gente que a veces no ve, tú no ves futuro y lo único que tú ves es una alternativa de, de meterte a, al punto. Y hay muchachos que, que están prácticamente obligados por eso, gente y comunidades incluso secuestradas por los que tienen el dueño, los dueños de los puntos de droga. Y a veces, pues, esto es una situación muy difícil y vemos lo, lo vemos en la escalada de la violencia. Y yo creo que esto es una situación cada vez más seria que trasciende las fronteras nacionales, trasciende incluso las investigaciones y, la, y las regiones. O sea, esto tiene que ver también con, es como si fuese es un negocio, vamos a decirlo esta palabra, es un negocio que produce más dinero que cualquier otro negocio eh, legal a nivel internacional. Y vuelvo y digo... Los medios y la prensa tienen una responsabilidad de cubrir estos temas. No cuando viene el asesinato o cuando se le imputa eh, un caso de violencia de género, como ha trascendido, por ejemplo, en el caso de Keishla Rodríguez, la muchacha que eh, de Keishla, perdón, eh, que está siendo, por el cual está siendo procesado el, el boxeador este, Félix Verdejo. Porque ¿verdad? lo han visto hasta ahora como un caso de violencia de género pero la manera en que lo asesinaron y la forma tan eh, ¿verdad? tan fuerte y los, y los familiares y los vinculados a ese caso, todo el mundo sabe que ahí hay algo detrás. Eso todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que los narcos en Puerto Rico han cogido de matar a la gente amarrándole las manos y tirándolo con bloques a, a cuerpos de agua. Eso también se sabe, pero ¿por qué eso no se discute abiertamente. Aquí hay que abrirle los ojos a la gente para que la gente esté consciente de los temas. Porque estas cosas nos afectan, nos afectan nuestro desarrollo social y nuestro desarrollo económico. Y yo creo, creo que estas noticias, la prensa tiene que tener la responsabilidad de discutirlas, por lo menos para que la gente se entere. Pero ocultárselas al público para que el público viva en, en Disneylandia. Mire, eso no funciona. Ya está Disney Store para cerrar las tiendas en Puerto Rico porque la realidad es otra y hay que hablar con la realidad. Tenemos que saber lo que está pasando. Vamos a una pausa. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció ayer que va a profundizar las restricciones por el COVID. De hecho, prácticamente han cerrado el país. Esto lo dio a conocer en un mensaje a toda la nación argentina, ¿verdad? Durante nueve días van a cerrar todas las fronteras para tratar de aguantar la pandemia que está creciendo en, el, en ese país suramericano. En Brasil, en Brasil registró un aumento de casi mil muertes asociadas al COVID, casi mil casos positivos de un día para otro y sigue siendo uno de los grandes eh, misterios cómo van a tratar de aguantar eh, y a contabilizar los muertos que ya superan los 445.000 y casi 15.9 millones de casos confirmados por el coronavirus. La famosa actriz mexicana Salma Hayek eh, ha anunciado que por poco se muere porque el, el COVID le dio bien duro a ella y que ya le está instando a las personas a que se cuiden por esta enfermedad. Aquí al lado, en República Dominicana y en Haití, en Haití está fuerte, ya lo hemos hablado anteriormente, República Dominicana todos los días está anunciando el, el alza que ha habido eh, por, por ¿verdad? La, la situación del COVID, no dan, las, no dan las vacunas. Y esto usted lo compara con lo que pasa en los Estados Unidos, que en Estados Unidos prácticamente ya está todo... Vuelta a la normalidad, ha abierto casi todo el, el área sur, Florida, el estado de la Florida, Nueva York, están abriendo poco a poco los restaurantes, están li, eh, bajando los límites y está casi todo volviendo a la normalidad porque la nación americana, la gente se está vacunando con, con mucha más celeridad. De hecho, hay unos reclamos de organizaciones como la ONU y otras entidades para que Estados Unidos pueda repartir más vacunas y que abran la cuestión esta de, la, de las eh, de, la, de los derechos de las vacunas para que puedan producirse en otros países sobre todo los países del tercer mundo yo les estoy dando este marco breve para que hablemos un poquito sobre lo que ocurre en Puerto Rico en el día de ayer el gobernador Pedro Pierluisi anunció un virtual eliminación de, de todas las restricciones sobre lo del toque de queda. Se eliminó por fin ya el, el toque de queda. Yo no sé si usted recuerda la chicharra cada vez que sonaba en el teléfono el, el año pasado. Eso era una locura, pero, ¿verdad? Pero esta nueva orden ejecutiva, pues tiene unos puntos importantes que yo creo que tenemos que discutirlo. Evidentemente, nosotros llevamos más de un año con un toque de queda para evitar la propagación del COVID en horas de la noche, y uno podrá decir que se ha controlado ciertas cosas porque vemos que la, el nivel de positividad ha seguido bajando, pero por otro lado vemos que las muertes siguen aumentando, que es lo que venimos eh, denunciando hace una semana, que no se explica eh, o que no la acaban de explicar adecuadamente por qué se ven tantos casos de personas que mueren. A pesar de que han aumentado las muertes, que son 9 diez, 12, 17, como hubo, hubo un día la semana pasada. Esto no significa que Puerto Rico no vaya a volver a la, a la normalidad. Así que la actitud del gobierno y el anuncio que ha hecho el gobernador Pierluisi es que se está muriendo un montón de gente, pero vamos a abrir ya porque ya estamos vacunados. Esa es la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que él está planteando. Yo de verdad que estoy deseosa de que esto regrese ya a la normalidad. Ya este encierro del COVID vuelve, vuelve de, esquiz, de esquiz a cualquiera, vuelve a loco a cualquiera porque uno estar encerrado tantas horas por, por, por protegerse, a pesar de que estoy vacunada, ¿verdad? Pero como quiera, uno tiene que seguir la, las medidas de distanciamiento social porque tú no sabes cómo está el otro, ¿verdad? Eh, y el tema del uso de la mascarilla, pues todavía hay muchas muchas polémicas, muchas dudas que no se han contestado en este proceso. Pero lo importante es que vienen unos cambios importantes a partir del lunes eh, hasta el domingo, el lunes 24 de mayo, hasta el domingo 6 de junio, es un periodo de dos semanas, que si sigue bajando, pues podría ser una orden ejecutiva que dure más, ¿verdad? Se eliminó el toque de queda, se aumentó a 50%, prácticamente la mitad de la foro en los restaurantes, anfiteatros, cines. Va a abrir el choliseo, del, eh, nuestro amigo Gilberto Santa Rosa va a ser el primero en cantar allí. Eh, se, ahora, eso sí, la restricción a las aglomeraciones se va a mantener y van a exigir un distanciamiento físico. No sé cómo lo van a exigir, porque usted sabe que, que a puertorriqueño le encanta congregarse. Yo creo que esto va a ser un poquito difícil. Yo espero en Dios y te lo digo de todo corazón que esto ayude a la economía de Puerto Rico, que salgamos de esta situación, que el gobernador ha sido bastante prudente en algunos aspectos, ¿verdad? Pero por otros me preocupa, viendo la cantidad de gente. Yo lo único que no quisiera es que dentro de seis semanas abramos los ojos y estemos otra vez con números altos. La única forma de controlar esto es que se propague más la... La cuestión de la vacunación, que se aumente el tema de la vacunación. Así es que eh, uno de los aspectos importantes de esto que dijo el gobernador es que se eliminó el 30% de ocupación en las agencias de gobierno. Así que estas que atienden público tienen que volver a trabajar. así Esto es importante porque hay muchos servicios que están detenidos. A mí me está pasando, por ejemplo, con rehabilitación vocacional, que estoy tratando de ir allá y pues, no están, no permiten las citas por, pues, por esa misma, porque no están ni siquiera trabajando en las oficinas. Van un día a la semana que permiten gente por cita, así que la situación es fuerte. Se eliminó el uso de mascarilla. A las personas que tengan vacunación, ¿verdad? Y que estén en las playas, parques o haciendo ejercicio. Así que, ¿cómo usted va a hacer eso? Yo le sugiero que le saque copia a su certificación de la tarjetita de la vacuna para que no se le pierda. Sáquele copia o le toma foto en el, en el celular y anda con eso. Porque si lo detienen, yo usted dice, mire, yo estoy vacunada, y le enseña la fotografía podría ser. La compañía de turismo no va a tener limitación para promover el turismo interno. A los viajeros con prueba de vacunación no van a tener que presentar una prueba negativa. Eh, para destinos internacionales sigue siendo la prueba molecular. Restaurantes en hoteles podrán abrir 24 horas, recreación y deportes podrá eh, reanudar los campamentos de verano. Oigan esto, Ahora, se disminuye la prohibición de anclaje en las playas, que ese era parte del problema, los paris eran en las playas. Se eliminó la prohibición del ballet parking, que eso se había detenido. Y el choliseo, pues ya dijimos que va a tener limitada la participación, el, el cupo de personas, solamente 4.000 personas por evento, pero se va a permitir. No sé cómo esto funcione, ¿verdad? A nivel económico, me imagino que los boletos van a ser más caros para que les sea rentable a los productores, pero esta nueva orden ejecutiva pues por lo menos vamos a ir liberando poco a poco con vías a que en el verano regresemos a la normalidad. Y esto pues es positivo. Y yo lo ato a un estudio que presentó eh, los amigos de estudios técnicos eh, Villamil y todos los demás economistas de esa firma, que le prepararon un estudio a la Cámara de Comercio donde dice que los empresarios puertorriqueños están optimistas de que se dé una recuperación económica después del COVID-19. Esto es lo que ellos llaman el índice de confianza del empresario puertorriqueño. Dice que ha mejorado para el 2021 a un 56.5% en comparación a un 47.7% en el año pasado. Las expectativas de confianza de los empresarios están este año en un 69.3%, un aumento también significativo del 59% que había el año pasado. Las señales positivas de ánimo se ven que todo va, se ve una luz al final del túnel, ¿verdad? Porque la gente está regresando a trabajar. Entre los problemas que todavía ven en lo negativo, por ejemplo, eh, las empresas con más de 20 empleados pues dicen, mira, hay escasez de fuerza trabajadora, no pueden reclutar empleados más de la mitad. Eh, el costo energético, la carga de los impuestos, la crisis económica, la burocracia en el gobierno la y otras cosas, ¿verdad? Falta de materiales. En cuanto a la primera queja de que no hay empleados para reclutar, esto es una queja constante. Yo estaba viendo unos comentarios que hizo el amigo Jorge Rodríguez de Pasif, que va, ahora va a sacar un instituto de libertad económica. Y estaba hablando de que la gente no quiere trabajar y que los empresarios pues tienen que, él, él le sugiere a los empresarios que empiecen a que empiece a mirar toda la gente que ha estado en esta pandemia de vago cogiendo el púa. Y yo, le, yo lo miro y yo digo, bueno, ¿cómo él dice eso? Sí hay mucho vago, pero la realidad es que a quien le interesa volver a trabajar a 7.25 la hora, mire, no haga eso. Los empresarios tienen que amarrarse las, las correas y hacer como están haciendo en Estados Unidos, su aumento el salario. Provea beneficios y plan médico. Elimine las cosas que hizo la reforma laboral que le dañó la vida a tantos puertorriqueños. Elimínelo. Y usted va a ver que la gente quiere trabajar, pero mientras no tenga por qué trabajar y no tenga por qué regresar a los 7.25 la hora, siendo casi esclavos de, y tener tres part times para poder sobrevivir, pues mire, prefiere coger los chavos del PUA. Esa es la realidad. Así que yo creo que aquí hay te, también hay que asumir una responsabilidad, no se le puede tirar todo a la gente, porque mire, la gente, aquí hay mucha gente en miseria, hay gente que todavía no se ha recuperado bien de lo que pasó del huracán todavía al día de hoy, los costos que eso representó y dicen, ah, llegó mucho dinero, mire, pero el dinero se va. Y, la, y la, el costo de vida en Puerto Rico, la inflación es alta. Así que para que la gente se motive a trabajar, provea mejores beneficios. Esa es la realidad. Los empresarios tienen que hacerlo. De lo contrario, van a tener que seguir cerrando porque todo ahora es online. Mire lo que pasó con las tiendas de Disney. Disney Store tiene tiendas en el en Plaza Las Américas y en Premium Outlets en Barceloneta y las dos van a cerrar como parte de una reestructuración a nivel corporativo. Fíjese que Disney ha tenido que cerrar los parques temáticos y ahora han ido reabriendo poco a poco con menos gente. Abrió el de Francia, el de, Miami, el de ahí de Orlando, pues obviamente ha tenido aperturas. Y ellos han ido reestructurando porque todo es online. Donde Disney ha crecido es en la plataforma digital de Disney Plus, porque si tú estás en la casa pues para poder competir con Netflix te, te pones a ver Disney, ¿verdad? Eh, pues lo mismo sucede con las tiendas, las tiendas de, de ropa, la gente tiende a comprar los productos, los compra eh, online. Señores, hay que estar pendientes a lo que pasa en, en el gobierno, por otro lado, eh, sobre la, los funcionarios que van a ser, que fueron los rechazos al jefe de bomberos, a la de educación, todo ese tranque que hay en la legislatura, de eso van a estar hablando y han estado hablando todos los políticos en los medios en estos días, pero... Hay que estar atento. Yo le presté atención a lo que dijo Nailma Rivera Lacén, la, la senadora por el proyecto, eh, por el movimiento Victoria Ciudadana, que ella eh, le va a votar en contra de la nominada de corrección porque le mintió, porque le mintió eh, en las informaciones que dijo sobre el manejo que ha habido del COVID, eh, de, los, de los confinados con COVID. Así que hay que estar atento a lo que dice ella. El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico acusó a la Junta de Fiscal a la Junta de Control Fiscal, de poner en riesgo al sistema universitario, de quitarle fondos y, eh, por su parte, evidentemente la Junta de Control Fiscal dice que no, que está dispuesta a hacer algunos cambios al presupuesto. Esto lo dijo Natalia Yaresco Así que veremos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, como les dije, el Departamento de Educación ajustó tarifas para las terapias de niños de educación especial por requisitos de la Junta de Control Fiscal y esto es lo que les había dicho en el día de ayer, que hay unas protestas de padres que que están molestos y piden un cambio a la demanda de educación especial porque dice que no están eh, los pactos alcanzados no representan los intereses de la mayoría y hay unas quejas muy específicas sobre ese tema. Sigo pendiente al tema de eh, la transición hacia Luma Energy. Ahora se sabe que la, la empresa apenas tiene 250 celadores, faltan 250 más, Ahí hace falta celadores de línea y si viene un huracán pues ya usted sabe lo que nos enfrentamos aunque eh, la gerencia de Luma dice que no se van a ir de Puerto Rico si viene un huracán como se ha planteado este proceso se ha llevado de una manera bien callada eh, y en parte como que no, no dan oportunidad para que la gente entienda esta, esta, esta privatización, la cobertura noticiosa en los medios que tienen el, los recursos para hacerlo ha estado prácticamente ausente por una razón bien sencilla los dueños y las líneas editoriales de esos medios quieren que se privatice Energía Eléctrica y por esa razón, pues, la, la transición y la información no ha sido tan clara, como en otras ocasiones. Así que este es reclamo que ha habido en cuanto a la cobertura de, de noticiosa del tema de la privatización de energía eléctrica, además de que eh, también la gente está un poco cansada con los salarios que tenían los empleados de, de energía eléctrica y, y se les hace difícil defender esos puestos, pero es un es, es complejo lo que enfrentan y ya dentro de menos de dos semanas ya sabemos que viene esa transición. Si usted debe la luz, le recomiendo que pague porque esta gente viene a cortar cabeza y le van a cortar el servicio cuando se privatice vamos a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: más que un plan de salud somos alegría para nuestro pueblo somos seguridad
0: Get a point guard
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Vamos a noticias de fuera de Puerto Rico, noticias internacionales. Comienzo con los Estados Unidos. Hay varios temas que vinculan a Estados Unidos con otros países, así que cuando usted escuche noticias, por ejemplo, de Israel, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, Estados Unidos está metido bien, bien, eh, profundamente en eso. Vamos a hablar en detalle, pero quiero comenzar hablando de Estados Unidos y el, y el espacio la búsqueda del espacio. porque usted dirá esto? Bueno, porque en los últimos años hemos visto, por ejemplo, el expresidente Trump creó una nueva rama militar, la rama espacial, eh, y uno se preguntará, eso como que lo anunciaron y como que no dicen mucha cosa, pero están ocurriendo muchos cambios. Usted fíjese que la semana pasada o en un día reciente los chinos llegaron a Marte, es el segundo país que logra llevar una, una nave a Marte, los americanos habían llegado anteriormente, han habido exploraciones espaciales con, con empresas privadas más allá de la NASA, y ahora el fundador de SpaceX, Elon Musk, eh, sostuvo que la exploración y la colonización del espacio es vital. Dice, nuestra civilización tiene que hacerse multiplanetaria antes de que colapse. Él explica que, la, que es súper importante que se colonice el espacio y se creen bases autónomas y sostenibles en la Luna y en Marte como uno de los pasos críticos. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Que estos multimillonarios tienen tanto interés en, en, en explorar el espacio. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se gasten tantos cientos de millones de dólares en lanzar un cohete al espacio cuando aquí hay millones de personas que se mueren de hambre están en, en hambruna constante, en guerra constante, y se mueren grandes grandes eh, sectores de la, de la población, pues mira, ¿qué será que, que ellos saben que nosotros no entendemos? A veces a mí me, me esto me pone a pensar, ¿verdad? No, no quiero entrar en teorías de la, de la conspiración ni nada por el estilo, pero cuando usted ve tantos empresarios multimillonarios con ese interés en explorar Marte, en ir a la Luna, en crear bases allá, y lo que dice él abiertamente, algo saben ellos que nosotros no sabemos, es la realidad. Antes de ir a, al, Necesitan poder ir a la Luna y a Marte antes de ir más allá del sistema solar, dijo eh, Elon Musk, y que por eso que ellos están buscando... Ir a averiguar eh, y a establecer bases en esos otros países. Interesante lo que él plantea. No sé, yo lo dejo a su discreción que usted opina sobre esto y cuál es la política de Estados Unidos en cuanto a esto. Pero hablando de Estados Unidos, Amnistía Internacional le pide lo, al gobierno de Biden que suspenda la venta de armas y de equipos a Colombia, porque esas armas y equipos que están vendiéndole los americanos al gobierno de Colombia es lo que el gobierno de Colombia está utilizando para reprimir a las protestas, para atacar a la gente y ya van más de 50 muertos, sobre 1.400 heridos, sobre 1.000 desaparecidos. La situación en Colombia es para largo. Las protestas no se van a detener y las organizaciones internacionales están pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que paralice la venta directa de escopetas, armas pequeñas, municiones, gas lacrimógeno, proyectiles antidisturbios, vehículos blindados, tecnología de vigilancia de doble uso y la capacitación de cualquier otra asistencia técnica o financiera para poder aguantar los Abusos policiales que se están ocurriendo ahora mismo como parte de esto, de este paro nacional, eh, la Organización Human Rights Watch documentó que la policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia los manifestantes de, de estas protestas y que esto es un arma indiscriminada y peligrosa eh, la manera que se está utilizando. También los proyectiles que se están vendiendo de Estados Unidos eh, hacia los hacia Colombia, pues son fuertes. 51 muertes precisamente es lo que tienen ahora mismo. Eh, ¿verdad? Este, contabilizadas, de las cuales la inmensa mayoría, creo que son 49, eh, 47, perdón, corresponden a gente del público. Y miren lo que, la otra cosa que iba a mencionar, que le dije los 1.500, ¿verdad? Que aparecen eh, agredidos, pero esa cantidad subió, hay eh, la cantidad, y para precisar el dato lo estoy mirando ahora mismo, es 2.387 casos de violencia policial, incluyendo ya van por 19 víctimas de abuso sexual. Eso quiere decir que los policías violan mujeres que están protestando. Y también hay 33 personas que les han disparado a los ojos. Esto es muy fuerte eh, y la situación de Colombia no va a detenerse. De hecho, la, ya la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que ya Colombia no va a ser la, la sede de la Copa 2021 esto se produjo después de que el gobierno de Iván Duque solicitara aplazar el torneo para poder celebrarse con público en los estadios, pero la, la entidad le dijo, no, vamos a llevarnos a otro país, creo que se va para Argentina, porque la violencia está muy fuerte en Colombia. Y relacionado también a los Estados Unidos, el presidente Biden prometió seguir con la, lo que él llama la diplomacia silenciosa e incansable con Israel y Palestina, y se logró esto lo, lo dio a conocer después de que se anunciara un alto al fuego entre Israel y Hamas eh, para tratar de detener la situación en la franja de Gaza, Gaza después de 11 días de hostilidades y cientos de muertes en esa zona particularmente los palestinos que están siendo atacados eh, grandemente eh, hay una hay una intención de Israel de debilitar a, a Hamas pero quiero mencionarle que ahí eh, eh, Hamas ha propus, propiciado guerras en además de lo de Israel, también ha tenido en Qatar, en Egipto, y hay una intención, una preocupación en toda esa zona por lo que está ocurriendo. Así que me parece bien interesante. Eh, debo de mencionarles también eh, otro, otro caso bastante fuerte que se está dando hace como una semana, pero particularmente hace dos días en España, entre la frontera de España y Marruecos, que hoy amaneció tranquila. Después de la crisis migratoria de los últimos días, porque Rabat volvió a establecer el control de la frontera y cerró el flujo migratorio. El rey de, de, de allá de Marruecos y toda la gerencia en Marruecos gubernamental, cuando le da coraje con los españoles, abren las fronteras y empezó a entrar gente. Y ya entraron 8.000 personas, la mayoría de ellos marroquíes, otros son de otros países de África. Más de 1.500 niños cruzaron entre el lunes y martes hasta solo Español. A nado, o en pequeñas embarcaciones. Muchos llegaron muertos, otros llegaron, tú sabes, una cantidad, es un, un, una situación fuera de control y los españoles están bien preocupados por esta situación. Así que esto es algo que también tenemos que estar pendientes. En el día de ayer yo les hablé un poco sobre lo, lo que está ocurriendo en Nicaragua. Estoy bien preocupada porque mis amigos del Pen Club de Costa Rica y de México se pasan enviando mi información de lo que está aconteciendo a nivel de... De Nicaragua, la persecución que hay hacia los periodistas en, en esa zona por el gobierno nefasto del presidente Ortega y de su mujer, que la, la vicepresidenta. Pues miren, ayer el gobierno de Nicaragua anunció a través del Ministerio de Gobernación que abrió una investigación contra la aspirante presidencial. Y periodista eh, Cristiana Chamorro Barrios. Cristiana Chamorro es la líder de la oposición y es la hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Eh, y a, la están investigando por presunto lavado de dinero. Yo tuve el honor de conocer a, a Violeta Barrios de Chamorro, la entrevisté. Y tuve... Eh, eh, ellos también estaban vinculados al periodismo. La conocí a ella y conocí a varios miembros de su familia. Y creo haber conocido hace unos años a Cristiana chamorro hace más de 20 años. Esa muchacha es ahora, es periodista, es comunicadora y, la, y se ha convertido en un aspirante presidencial eh, en las elecciones que se supone que se den a menos de seis meses. Y lo que hace Daniel Ortega para mantenerse en el poder es que va, racata, y le pone, la, la, le pone le, una investigación, por supuesto, lavado de dinero. Lo mismo que le pasa a los periodistas, cierran canales de televisión, atacan periodistas, arrestan periodistas, el, el colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, que es, es, cuya sede se tuvo que trasladar a Costa Rica por, por esta cuestión de la violencia. El PEN International, que tienen desde San Andrés en México una un operativo de vigilancia y de tratar de sacar a periodistas cuyas vidas están en riesgo, pues están haciendo estos alertas muy fuertes de la situación que se vive allí. Y como yo les dije, en yo tengo un amigo eh, puertorriqueño, perdón, puertorriqueño Pedro Acevedo, que está allá en Nicaragua hace muchos años. Él fue a Nicaragua eh, y de hecho lleva un montón de años. Él fue guerrillero cuando la guerra, eh, allá en, en porque querían ¿verdad? derrocar a, a, lo, a los, los sandinistas que llegaron a derrocar a, a Somoza y todo el régimen de terror que había allí. Y había unas altas esperanzas con Daniel Ortega y con su entonces esposa. La esposa de él, que es la vicepresidenta, Rosario Murillo, que le dicen la, la, la loca, que le dicen la bruja, que de hecho la hija de ella, Rosario Murillo, tuvo una hija, su nombre era Soy la América Narváez, y ella la tuvo con una relación anterior, acusó a Ortega de haberla violado en repetidas ocasiones. Y Rosario Murillo, vicepresidenta, se le fue en contra a la hija la, y la rechazó. Y, la, y le negó, dijo que era mentira, y la hija tuvo que irse exiliada del país. A ese nivel de, de maldad tiene este señor Ortega y, y la mujer que tienen en control en, allá en Nicaragua. Y como les dije, mi amigo Pedro me escribió hace dos días hablándome de que la situación está cada día más complicada, que los fanáticos de los, de ellos le llaman la pareja demencial, eh, está cada día más fuerte, que la situación del COVID hace crisis y no lo quieren aceptar. Hay más de mil civiles armados como paramilitares que operan al margen de la ley. Eh, dice que la migración eh, sigue yendo cada vez más y más personas. Y él dice, es una. Eh, ahora están hablando mucho sobre el tema del populismo, ¿verdad? Y están tratando de lavar dinero en cooperación con Venezuela. Está diciendo mi amigo Pedro Acevedo, frustrado porque él se fue hace más de 30 años para allá, para Nicaragua por la esperanza de, y de hecho luchó contra Somoza y estuvo, o sea, estuvo con, 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 con los sandinistas y tenía ese, esa ilusión de que iban a lograr una independencia y mire lo que ha pasado, que sacan a Somoza y montan a esta gente que se ha quedado, se ha quedado en el poder haciéndole tanto daño a tantas a tantas generaciones y a tanta gente en Nicaragua, y ahora mismo va en contra de los opositores. En la vida de de esta periodista y candidata a la gobernación Violeta eh, perdón, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrio de Chamorro, Esa, la vida de ella corre peligro ahora mismo en Nicaragua, Es una situación sumamente fuerte, sumamente difícil. Y recordemos que Daniel Ortega y su esposa se mantienen en el poder desde la y se, la última investidura fue en el cuarto mandato, en el 2017, se supone que dure cinco años, es el tercer mandato consecutivo, o sea, se ha convertido en un dictador como pasa en estos países. Increíble por demás. Triste lo que se vive allí. Antes de irme brevemente, eh, no me va a dar el tiempo, porque el tiempo me traiciona, pero les invito a que busquen las noticias de lo que está discutiéndose en Inglaterra. El príncipe William acusó a la BBC de contribuir al miedo y a la paranoia de Diana de Gales. Eh, luego de la entrevista que, ¿verdad?, donde se comenzó. en la que Lady Diana aseguró que fue parte del distanciamiento entre ella y su esp entonces esposo, el príncipe Carlos. Y esto surge a raíz de que la BBC encubrió prácticas engañosas que usó un periodista para obtener aquella famosa entrevista. El periodista Martín Bash eh, Bashir eh, se valió de documentos bancarios falsos para ganarse la confianza de Lady Diana y de sus amistades, y así logró la entrevista, y, y eh, este periodista renunció. Así que esto tiene que ver mucho con las prácticas eh, ilícitas ilícita, corruptas que a veces se generan en el periodismo para lograr acceso a temas que no son reales. Así que también la corrupción se da en el periodismo. Hemos hablado muchísimo de eso a través del tiempo. Les recomiendo que busquen en mi blog en Blanco y Negro con Sandra bajo el tema de corrupción mediática y usted va a encontrar bastantes que, artículos que hemos escrito sobre ese tema con información veraz y de lo que ocurre en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Mis amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Les invito a que busquen ahora tan pronto salgamos del aire en nuestro blog también el resumen de noticias de la semana como Hacemos todas las semanas que planteamos el resumen, más de 100 titulares hemos trabajado en este fin de, en esta semana que comenzó el sábado pasado hasta el día de hoy, noticias de todo índole. Así es que con esto me despido, no sin antes darle las gracias y recomendarles que estén pendientes a, con la edición de este fin de semana de nuestros programas de vídeo en nuestro canal de YouTube, eh, lo busca por Sandra Rodríguez Coto. Que pasen todos, muy buenas tardes, será hasta la próxima.